0: Det er, det er dejligt at være her, og, øh, og jeg synes, at, at det er et skønt emne, som vi er samlet om, og øh, øh, de tre tekster, jeg er blevet bedt om at sige noget om, dem øh, øh, hører med til mine favorittekster. Øh, den måde, som Lukas afslutter sit evangelisk skrift, Fortællingen for Theophilus om de pålidelige ting, der er blevet gået i opfyldelse i deres midte. Det er en fantastisk afslutning, vi har på det evangeliske skrift. Vi skal læse teksten. Lukas kapitel 24, vers 1-12. Bagefter så bliver der lige et par minutter stilhed, hvor I kan tænke over tekstens indhold. Ikke over, hvad I ville sige, hvis I skulle prædike over den, men, men hvad Gud ville vil sige til jer her og nu i dag. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne ved graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik der ind, men fandt ikke Herren Jesu dame. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med et, øh, foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, og mændene sagde til dem, Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea og sagde, at menneskesønden skulle overgives i syndige menneskers hænder, og korsfestes og opstod på den tredje dag så huskede de hans ord og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de elve og til alle de andre. Det var Marie, og Magdalene, og Johanna, og Maria og Jakobs mor, og de andre kvinder som var sammen med dem. Da de sagde dette til apostlen, de sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og han bøjede sig ind, og han såld klædet og ikke andet. Han gik så hjem forundret over, hvad der var sket. Amen. vil være stille i bøn og eftertanke. Far, vi lover og priser dig, fordi du har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Amen. <tryk> øhm. <tryk> Tilfældigvis så er det sådan, at man, man prædiker ikke over, over Lukases beretning om Jesu opstandelse. Øhm. Man beretter om, eller prædiker over Matthæus og Markus, og Johannes, men øh, man springer Lukas over. Til gengæld så øh, har det været en tradition, i hvert fald øh, for jer, som, øh, som brugte liturgibogen før 92, at man brugte Lukas' beretning som en af teksterne øh, i forbindelse med begravelse, og, øh, og sådan forestiller mig, at, at en del af jer er fortroende med den tekst, at... Øh, at den bliver læst som en af tekstlæsningerne i forbindelse med, uh, med bisættelse og begravelse. <tryk> <tryk> uh, det, det er Lukas, som har uh, den uh, sætning og det spørgsmål, det knæenes gode spørgsmål, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Så det er, det er godt, at vi har Lukas evangeliet med, sådan at, uh, at også den bemærkning fra englænderne kom, uh, kom med i uh, i vores nye testamente. Øh, men øh, man kan jo undre sig over, at, øh, at Lukas, han, øh, han er så, så sparsom i sit evangelieskrift. Øh, han fortæller jo faktisk i, øh, i Apostlenes Gerninger, at der gik 40 dage mellem opstandelsen og himmelfart, hvis ikke vi, vi havde det andet skrift af Lukas, øh, Apostlenes Gerninger, så havde vi ikke styr på, hvornår vi skulle fejre Kristi himmelfartsdag i forhold til, til påske. Men det er altså Lukas, som, som i indleden til Apostlenes Gerninger fortæller, at det gik 40 dage, og at der var mange tilsynekomster, og at Jesus talte meget øh, med, med disciplene. Øh, og øh, i evangelieskriftet, der har vi kun tre beretninger. Vi har kvinderne ved en tomme grav, så har vi Jesus møde med, med to ret ukendte disciple, emmer osvandrene. og så har vi det, at han møder øh, de tolv, taler med dem, og så springer øh, Lukas direkte til, øh, til himmelfarten. Hvis kun vi havde Lukas i evangeliet, så, så var det mest nærliggende at tro, at det hele det foregik på en på og samme dag, og at himmelfarten fandt sted øh, påskedags Uh, aften, men, uh, men uh, der er altså et tidsforløb, og der er en hel række begivenheder. Lukas han altså valgt i sit skrift til Teofilus at uh, fokusere specielt på, på tre begivenheder. Og, uh, og det skal vi så prøve i løbet af de her tre uh, bibelmeditationer og tænke lidt over, hvorfor, hvorfor lige netop dem? Uh, <tryk> Vi har jo øh, den apostolske beretning om Jesu opstandelse i, øh, i fire forskellige versioner. Mateus og Markus, og Lukas og Johannes. Øh, Markus er, er ultrakort. Øh, den, den slutter med englenes budskab øh, til disciplene. Øh, han er opstået og, øh, og, og, og kvindernes forvirring og frygt. Og så lader Markus tæppet falde. Det kan man jo undre sig over, og, og, og sandsynligvis så har, så er det jo forklaringen på, at, at vi får den tilføjelse til Markus' evangeliet øh, fra vers, vers 9 til, til øh, og, og så resten af evangeliet ud, hvor vi har sådan en opsummering af en af den samme opsummering, som, som ligner den, vi har i Apostlenes gerninger. <coughs> Mateus' evangeliet har, har lidt andre ting. Det er Mateus, der, der beretter om øh, vagten, øh, at, at der sættes vagt ved Gisugrav, øh, om, øh, om englen, der kommer, vælter stenen fra øh, vagterne, der, øh, der flygter. Det vil vi ikke have, hvis, hvis ikke vi havde Mateus' evangeliet, øh, Johannes' evangeliet, sætter specielt fokus på Maria Magdalene. Det, er, det er, er, er hendes møde med den tomme grav, og, og hendes personlige møde med den opstandende, som, som den første, som, som Johannes specielt har, har sat fokus på. Hvis man, hvis man lægger de fire beretninger ved siden af hinanden, så, så kan man sådan få et, et, et samlet billede, jeg har her nævnt, en række, række træk, Det med, at det skete meget tidligere om morgenen, kvinderne, der går ud til graven, det er mørkt, da de begynder deres vandring, det begynder at lysne, da de kommer ud til graven, deres, deres fortvivelse og disciplenes fortvivelse. Kvinderne, som de første vidner til den tomme grav, kvinderne, som de første vidner til mødet med den opstandende, Æh, englene, der bevidner opstandelsen, og, øh, og, og så den, den proces, den ringvirkning, det sætter i gang, Æh, kvinderne, der fortæller det til disciplene, disciplene, der ikke tror det, og, øh, og, og så den langsomme overbevisningsproces, som øh, disciplene, de skal, de skal igennem. Det, det er sådan hovedlinjen i de fire evangeliers beretninger om opstandelsen. Æh, hvis man, hvis man sådan forsøger at, at få det samlede billede, så skal vi uh, starte med Matteus. Uh, Matteus, som ikke fortæller om selve opstandelsen, men uh, fortæller om, om den mægtige engel, som er kommet ned fra, fra himlen, vælter stenen fra uh, vagterne, der bliver som døde og som flygter. Og, uh, og så har vi beretningen om kvinderne der går ud til graven en gruppe kvinder. Marie og Magdalene, hun følger ikke helt den samme rute og den samme gruppe som de andre. Og øh, kvinderne fortæller disciplinerne først om den tomme grav, og, øh, og, og de tænker, nu nu er det, nu er det fuldstændig slået klik for dem. Så har vi til for Marie og Magdalene, for kvinderne, og, øh, og heller ikke det flytter noget hos øh, disciplene, de, de øh, kan ikke rumme det. Og, øh, og så har vi i dagens løb, hvordan at, at det vælter ind med beretninger om tilsynekomster, kvinderne, peter, emorsvandrerne, og så, øh, og så påskedags aften, hvor at Jesus han, øh, han står ved, øh, midt i blandt dem, øh, desværre efter at, at Thomas er gået, Uh, men, men der har vi så det, det første møde med Jesus og, og den større gruppe. Uh, man, kan, uh, hvad skal man, sige, man kan rekonstruere det her forløb på lidt forskellig måde. Uh, evangelisterne fortæller det så, så koncentreret, at det nogle gange kan være, være svært at, at helt finde ud af at være en af den uh, kronologiske rækkefølge. Men, uh, men det, som jeg har gjort her, det er i hvert fald et uh, en af de måder, man kan stille det op på. Det, vi skal lægge mærke til, og det er faktisk lidt interessant, fordi det er noget, som er gennemgående også for de fire evangelier, på trods af deres meget forskellige måde at berette Jesu død og opstandelse på. Men det betones, at kvinderne er de nærmeste vidner i forbindelse med Jesu død. Der var en gruppe kvinder, som, som var ved Jesu kors, og øh, der var en gruppe kvinder, som så, hvor Jesus blev gravlagt, og, og den gruppe kvinder går ud til den, øh, den tomme grav øh, påskemorgen. Øh, det er altså en, øh, en kontinuitet i evangeliernes beretning her, det er jo altså ikke det, Magelien har forvane. De har, har forvane med mange, hvad skal man sige, mange personskift. Men lige netop den her beretning om Jesu død, gravlæggelse og opstandelse, der er det altså den, den samme gruppering, som er af de nærmeste øjenvidner. Hvorfor det lige var, var kvinderne, det har jo måske den helt, helt praktiske forklaring. Det kunne være dem, som var de mest modige. Det kan også være dem, der er den mindste trussel ved Jesu grav, at de får lov til at komme, komme ind for, for uh, vagtsmandskabets uh, værn uh, i forhold til, til dem, der skal korsfæstes. Så fortæller uh, Johannes jo om, at, at han var også selv til stede ved, ved Jesu kors. Der er nogen, der mener, at, uh, at Johannes på det tidspunkt kun var en, uh, sådan en forvokset teenager, at han ikke var helt voksen. Og at, at det er grunden til, at, at han slap igennem der, men, men det ved vi ikke. Men, men Johannes fortæller i sit evangelieskrift, at, at han var også øjenvidne helt tæt på i forbindelse med Jesu død. Og, øh, og det siges meget øh, eftertrykkeligt, øh, at han var der. Han, han så, at spydet blev stikket i Jesu side, og, øh, og der kommer sådan en redaktionel bemærkning øh, ham, som har vidnet dette. Han har selv set det, og vi ved, at hans vidnesbyr er sandt. Men så er det altså kvinderne, som, som på tæt hold følger processen, da Jesus dør, da der bliver forhandlet om, om hans lig. De ser, hvor han bliver gravlagt, og, og så afbrydes de af, af sabbaten, og, øh, og så forbereder de efter sabbatten øh, lørdag aften, der køber de så øh, salver for at salve Jesus, og så går de ud til, øh, til graven der søndag morgen. Øh, både Mateus, Markus og Johannes har det med, med kvinderne. Øh, Johannes har specielt Maria og Magdalene, men der er lige en, en, et enkelt vi i Johannes' evangelie, som, som røber, at Marie og Magdalena er ikke alene ude ved graven. Vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Øh, Lukas. Øh, også de øh, kvinder, som var fuld med ham fra Galilea, stod og så dette på afstand. Det er altså Jesu død. Øh, øh, de kvinder, som er kommet med fra Galilea, sammen med Jesus, fulgte med og så graven. Og så nævnes kvinderne, der går ud til graven. Og så får vi navnene på nogle af dem i kapitel 24, vers 10. Det er jo de kvinder, som havde været med Jesus fra Galilea. Det hører vi om allerede i Lukas kapitel 8, at ud over Jesu mandlige disciple, så var der en gruppe kvindelige disciple, som fulgte Jesus, og der nævnes også nogle navne på dem. Og øh, i det hele taget, øh, det gælder i alle fire evangelier, men det gælder især i Lukas evangeliet, så har vi en, en, en fremhævelse af de mange kvinder, som var i Jesu følge, og hvordan Jesus, han, han brød den, den jødiske tradition øh, fra, fra synagogen med, at en rabbiner måtte kun have mandlige disciple. Når Maria sætter sig ved Jesu fødder, så, så var det kontroversielt ikke bare at at hun forsømte Mardas tjeneste, men, men det var også, at hun, øh, hun satte sig i position. Og, øh, og det, at Jesus havde kvindelige disciple, det, det er et helt klart brud med den, den jødiske tradition. Og, øh, og det gør, at, øh, at vi har rigtig mange eksempler på øh, navngivende og unavngivende kvinder, som, øh, som spiller en øh, central rolle i øh, i Jesu discipelflok. Det vi ved om dem, vi kender nogen af dem ved navn, men vi ved egentlig ikke meget om dem. Vi ved, og det er noget af det, som Lukas understreger, at de kender Jesus godt. De har været disciple siden tiden sandsynligvis i tre år. Vi ved, de har været vidne til hans forkyndelse, til hans underom. De har været der hele tiden, og indimellem så dukker de lige op på scenen, så vi ved, at de har altså været med i hele forløbet. De ser altså Jesus dø og ser det på tætteste hold. Vi er ikke i tvivl om, at Jesus virkelig blev korsfæstet, at det var ham, at det var ham, som døde. Og øh, at han vidt, de er død, Der er nogle, nogle usvigeligt sikre dødstegn. Øh, de ser, at han bliver gravlagt. De har jo, øh, i og med, at de har været Jesu disciple, så har de også hørt øh, Jesu forudsigelser af hans ledelse, død og opstandelse på en tredje dag. Men... Øh, men de har ingen forventninger knyttet til den tredje dag. Det var, det var offentligt kendt, det som Jesus havde foresagt. Selv Jesu fjender, de, de ved, at, at der var et eller andet der med den tredje dag. Og øh, for at, at sikre sig, at sagen nu vidder de bare lukket. Så, så er det, at de vil have vagter ud til graven. De vil ikke have noget med at... Øh, at, at Jesus skal gå igen efter sin død, og at disciplene skal sige et eller andet om ham. Øh, så, så Jesu ord var kendt, men øh, kvinderne de har ingen forventninger til, at, øh, at der skal ske noget øh, på tredje dagen. Det er ikke derfor, at de styrte ud til graven. Øh, grunden til, at de vil ud til graven, det er at, øh, at, at fuldføre begravelsen, vise den døde den sidste heder de har, har investeret øh, meget og grundigt i at give Jesus en ordentlig begravelse. Øh, de går med, øh, med, med de tunge skridt, som man går ud øh, til en øh, frisk grav. Øh, de er på en eller anden måde billedet af, af menneskeheden i dødens vold, øh, af den øh, vandring, som, øh, som menneskeheden har gået, siden døden kom ind i verden, de tunge skridt, som Adam og Eva gik ud af ens have, og de tunge skridt, som de gik ud til, til, til Abels grav, og, og, og de tunge skridt, som, som vi mennesker øh, altid går ud til, når vi går ud til, øh, til vores nærmestes øh, graven, øh, Zacharias siger i sin lovsang, at... Øh, der taler om, om solopgangen for alle dem, som, som hviler i mørke og dødens skygge. Dødens skygge, det hører med til menneskelivets grundvilkår. Hebræerbrevet siger det sådan i kapitel 2, vers 14, så vi det husker, at alle dem, som er frygt for døden hele livet, har levet i trældom. Døden, døden den er der som et grundvilkår som, som et eller andet vi fortrænger men, men som, som er liv vi ved den er der og, og indimellem er det så den kommer helt tæt på sådan som at kvinderne nu har, har oplevet det de går med hele den bagage de har ikke forstået eller de har ikke troet Jesu forudsigelse om opstandelsen det er meget, det tyder på, at, øh, at de har forstået det som en, en billedtale, en metafor. Øh, det havde Jesus, det jo med, det at, at bruge billeder. Og, og det er jo egentlig meget nærliggende. Når Jesus han, siger til sine discipler, for eksempel om det med at bære korset, øh, så, øh, så kan det jo forstås helt bogstaveligt, De skal alle sammen korsfæstes, men, men øh, det er jo et, et, et billede, på disciplelivets vilkår. Og, og sådan havde Jesus det jo, jo med at bruge billeder. Når han, han taler om at øh, rive øjet ud, eller at hånden af, eller et eller andet i den stil, så er det det færreste, øh, i hvert fald når som ser ud over forsamlingen, som, som har taget den sådan helt bogstaveligt. Øh, <coughs> og, øh, og det kan være en af forklaringen forklaringerne på, at, at øh, man synes, når man, når man læser lidelsesforudsigelserne, at det skulle egentlig være til at finde ud af, men, men det var jo ikke så enkelt for dem, som ikke havde øh, hele den lys, som vi andre har, øh, på baggrund af vores viden om det, der skete. Øh, det er helt tydeligt, at de vil hædre en død profet. Det er ikke en død messias, fordi den, den tro, den, den er klippet i og med, at Jesus er død, så ved de, at han ikke er Messias. Men de hedder ham som en retfærdig mand, som en profet, som, som en god ven, som, som ham de har knyttet deres fremtid til. Jeg, jeg prøvede at, at samle nogen af Jesu ledenses I det, som I senere får udleveret, da det blev så småt, at, at det er helt ulæseligt, Men med forskellige moderne hjælpemidler, så kan I måske øh, rekonstruere den. Øh, men ellers må I selv gøre arbejdet. Men det er faktisk helt ufatteligt mange steder i Lukas Evangeliet, at Jesus direkte eller indirekte øh, taler om sin lidelse, død og opstandelse. Øh, 9.22. Menneskesund skal lide meget og forkastes af de ældste, og yderste præsten og de skriftkloge og slår sig ihjel og opstå på den tredje dag. Han skal lide, han skal forkastes, og der, der nævnes uh, grupperingerne, der, der, der skal være aktive. Uh, senere kommer det med, at han skal overgives til hedningerne. Uh, uh, 9.44, menneskersøn skal overgives i menneskers hænder, 18.31-34. Se, vi nu går nu op til Jerusalem, og alt det, der er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne. De skal håne ham, mishandle ham, spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel. Og på den tredje dag skal han opstå. Fem meget præcise verber om, hvordan at det skal gå, Jesus, når at han ved hjælp af de ledende jøder og ved at blive overgivet til hedninger, skal, skal forkastes, skal, skal lide, skal tortureres, og, og skal dø, og så til sidst opstå. Det kommer gennem en, en hel række andre udsagn i Jesu lignelser, i, i Jesu samtaler. Det kommer nogle generelle udsagn. Vi går nu op til Jerusalem, og det er utænkeligt, at en profet kan dræbes andre steder end i Jerusalem, Lukas kapitel 13. Vi har altså en, en hel masse øh, hentydninger, også forud fra påskeugen, til at Jesus han skal lide og dø og opstå. Øh, vi ved jo også lidt om, øh, hvordan, øh, hvordan disciplene, de hørte det her. Øh, vi, kender, vi kender Peters reaktion første gang, at Jesus han, øh, kastede sig over det her emne. Og, øh, og hvordan Peter, han forklarer Jesus, at det her Jesus, det er altså en, en misforståelse. Øh, det, det kan simpelthen ikke passe. Øh, det var ikke ukendt for, for de jødiske disciple, at profeterne kunne lide og blive dræbt. Og, og selve martyret. Det, det var en del af den jødiske tradition. Men at Messias skulle dø, og at han skulle dø en, en så forsmedelig død, det de lå uden for deres horisont. Jeg tror, at de har hørt det, Jesus har sagt, som en meget dyster forudsigelse, men at, at de har tænkt, det er en eller anden form for billedtale om de ufattelige trængsler, Messias skal igennem, inden at han til slut vinder sejr tanken om, at hans lidelse og død kunne, kunne være helt bogstaveligt, den, den kunne de simpelthen ikke rumme. Der i Lukas 18, de, de forstod ikke, hvad det var, han sagde. Det var dunkelt tale for dem, og de forstod det ikke. Sådan, sådan siger Lukas det. Så har han på tre forskellige måder sagt, at det her, det, det er altså ret og slet uh, ufatteligt. Så altså, kvinderne, de har altså Jesus lærer, Jesus under, og så har de forløbet i påskeugen, lidelsen og døden øh, i bagagen, og, øh, og så har de den enorme skuffelse, at, at Gud greb ikke ind i sidste øjeblik. Jesus, han blev ikke reddet, han, øh, han døde helt bogstaveligt. Og, øh, og så er det, at, at de går ud til graven. Øh, de har nok den grundstemning, som Emmausvandrerne senere giver udtryk for, at vi havde håbet. Vi havde håbet, men det gør vi altså ikke længere. Øh, så, øh, så er det, at øh, de finder ud af, at stenen er væltet fra, og de går ind i graven og graven er tom. Øh, det er ikke en, en, en behagelig oplevelse for dem. De tror, at, at der taler tale om, om en form for sikane mod den, den døde, at det er fjender, der har været på spil. Men så er det, at de møder de der to mænd i, i lysende klæder, øh, øh, som, øh, som, øh, som taler til dem, og, øh, og som stiller dem det der fundamentale spørgsmål, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde husk hvordan han talte til jer i Galilea at han skulle opstå øh, at menneskesynden skulle opstå at han skulle overgives i syndige menneskers hænder og at han skulle korsfæstes og opstå på en tredje dag vi skal lægge mærke til det ordvalg som, øh, som englene bruger englene bruger et meget præcist ordvalg. De bruger de ord, som Jesus selv forud ud sin opstandelse har sagt. Det der med menneskesynden. Det der med overgivs, syndige menneskers hænder. Og så det med døden og opstandelsen. Det, det er jo materiale, som, som er, er ord til anden hentet fra Jesu forkyndelse. Så huskede de hans ord. Og, og så er det ligesom et lag i Jesu bekyndelse, som, som går op for dem. Det er jo sådan, det skulle forstås. Og øh, så øh, øh, Lukas siger, de husker hans ord. Markus siger, de jo rystede. Mateus, han siger, de skyndte sig væk med frygt og, og stor glæde. Øh, de, har, de har hele skalen af, af reaktioner. Øh, på den ene side så, så har de hele erfaringen af, af Jesu brutale død, og hele menneskeslægtens erfaring af døden som et, et grundvilkår. Og på den anden side, så har de det der fantastiske budskab, som bringer Jesu ord i rendring. Og så har vi det der sammenstød mellem deres startopstilling og så, og så budskabet. Øh så gør de jo noget klogt, fordi de, de går ligesom hen til discipelgruppen og deler det med dem. Øh, og så får de ikke den moralske støtte, som de har brug for, men, øh, men, men de får en, en, en rationel forklaring. Øh, det er løst tale. Der, der stilles en, en diagnose over dem, og, øh, og, og de bliver simpelthen ikke, ikke troet. Øh, Um, vi havde en i vores menighed, som, som også hele tiden uh, så England. Og, og som sagde, at folk ikke kan lide, når, når jeg siger det, fordi de tror, at jeg er syg. Og uh, tanken for også mig, uh, at uh, der var altså et eller andet her. Så, så de de tolker det jo sådan ud, ud fra deres normale erfaring. Og, og siger, det var altså trist at høre det her. Peter, han får bekræftet, at, at graven er tom, og, og at, at det forholder sig sådan, som kvinden har sagt, men, men, men de bliver ikke klogere. Emmerosvandrene, de fortæller senere om reaktionen. Nogle kvinder har forfærdet os. De kom med opstandelsesbudskabet. Og, og, og så tænkte simpelthen, åh oh, nej. Æ, og, og det fortsætter jo... Æ, i det tredje afsnit, som Lukas fortæller, da de er bare glæde stadig ikke kunne tro, der, der står Jesus levende for dem, og, og så spiser han et stykke fisk, og, og så hjælper det lidt. Men, men det viser lidt om, hvor, hvor tunghøre kvinderne og disciplene i øvrigt var, hvor, hvor svært det var for dem at, at gribe Jesu budskab. Man kan godt undre sig over, at, at Lukas bare fortæller sådan en, en nøgen faktuel beretning om, sådan skete det, og sådan reagerede folk. Hele, hele Paulus' teologi omkring opstandelsen, den, den mangler ligesom, og, og hele, hele lovprisningen og forkyndelsestraditionen knyttet til opstandelsen, den mangler jo. Vi har jo bare en, en rent faktuel beretning, på samme måde som egentlig også Jesu død skilter os meget Men, men det, er det, har, det er jo det, vi har brug for. Det er jo den, den, hvad skal man sige, den enkle faktuelle begivenhed, som har, har været svært at fastholde, hvis vi ser på kirkehistorien. Hvis vi ser på, hvordan muslimer forstår Jesu død, så siger de jo enten, at det var en anden, der blev korsfæstet, eller at Jesus besvimede, eller at han, han kun døde øh, åndeligt, eller kun døde læmeligt, ikke, ikke åndeligt. Øh, de har simpelthen ikke været i stand til at, at læse beretningen om, øh, om, om Jesus død bogstaveligt. Og, og sådan kender vi også fra fra den dukitiske forståelse af, af kristologien, at at øh, man troede egentlig ikke, at Jesus han bare virkelig død. Det var kun hans læme, der gik igennem alle de strabasser. Og, øh, og vi kender jo også øh, fra, fra nutidens teologi, hvor svært det er at fastholde det enkle og faktuelle, at det virkelig var den samme person, som døde på korset. Sådan som England siger ifølge Markus Evangeliet, den korsfestede, han er ikke her altså at den historiske Jesus og Kristus, Christ, øh, at, at det er den samme. Men det er jo slået fast med syv og søm. Det er jo de samme kvinder, som er vidner til døden, til gravlæggelsen, til opstandelsen. Og, og hele, øh, vi, vi fik det der tillægscitat i går, hele den moderne teologis omtolkning af Jesu død, det er jo et eksempel på, hvor, hvor svært det er at gribe det, det rent faktuelle øh, ved, øh, ved Jesu død. Øh, og, og så tolker man det som et, en billedtale. Øh, Jesu budskab er stadig aktuelt, men, øh, men selvfølgelig er han i graven, og det er forhøjt også ligegyldigt. Øh, man reagerer ligesom disciplene, man tolker det ud fra, fra sin egen øh, forudforståelse. Så vi har altså brug for den her nøgne faktuelle beretning om øh, om om Jesu død. Øh, vi har brug for det, fordi at vi har samme startopstilling som kvinderne. Vi har også, vi kender også erfaringen af dødens uigennkaldlighed. Vi vi kender også vores mm. hvad skal man sige. Den teologiske startopstilling, vi kan have, den kan også være ganske forskellig. De forventninger, vi kan have til, hvordan Jesus skulle være, kan være ganske forskellige fra, fra den, som han egentlig er. Og vi har også den iboende tunghørhed for Jesu egentlige budskab, som kendetegnede den første generation. Det, som er, som er linjen, når vi ser på Jesu forkyndelse som helhed, før og efter hans opstandelse, det er, at lige så konkret og bogstaveligt og virkelig, som ledelsesforudsigelsen gik i opfyldelse, lige så bogstavelig er opstandelsen. Og lige så bogstaveligt skal det gå i opfyldelse, lige så konkret skal den opfyldelse være, som Jesus har sagt om, om, om hele øh, fremtidsplanen, om det, han har sagt om Jerusalems ødelæggelse, om menighedens tidsalder, om doms- og frelsestegn, som skal følge Evangeliets forkyndelse, om Jesu genkomst i herligheden, om dommen, om den, om den nye verden. Det var det, som disciplene de oplevede i den forfærdelige uge, hvor Jesus han blev, blev taget til fange. Han blev overgivet i syndige menneskers hænder, jo tættere vi kommer på påsken, jo mere præcis og jo mere detaljeret var Jesu forudsigelser. Jo mere viste han, at han havde kontrol over fremtiden. Han forudsagde, hvor de skulle fejre nadvar, hvor æsle var at finde. Han forudsagde et hanegal eller to. Han forudsag, så at disciplene de skulle splittes og de skulle flygtes, og han forudsagde Peters fornægtelse tre gange osv., Netop i den periode, hvor de havde mest brug for at vide, at det er Guds plan, der opfyldes, der viste Jesus gennem sine profetier, at han havde fuldstændig styr over fremtiden. Det er af den baggrund og det er den myndighed, som, som er vores mandat, når vi står ved en, en åben grav og, og forkyndrer, at jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jord skal du igen opstå. Lige så konkret og lige så virkelig, som, som de pårørende har oplevet et sygdomsforløb, dødens grusomhed. Lige så lige så virkelig og lige så barskt, som det er, lige så konkret skal, skal løftet løftet være til den, som hører Jesus til så vi har brug for de her beretninger, vi har brug for at, at få det knyttet til den virkelighed, som er vores. Det, som vi skal lægge mærke til, det er, at der er en stor rummelighed, og det er så min afsluttende bemærkning. En stor rummelighed i Lukas' beretning for den langsomhed og den tunghørhed, som var hos disciplene og som også er hos os, der gives rum til frygt, til undren, til skepsis, til vandtrog. Men, men Jesus ønsker ikke, at de skal blive i det. Han ønsker, at de skal nå vidshed og glæde og tilbedelse. Og det skal vi så se mere om i morgen. Jeg har bedt Henrik om at slutte med en bøn. Han skal lige have en mikrofon. Æh. Det var ikke ham Henrik, det var en anden Henrik. Um. Ja.
1: Kære himmelske far, vi takker dig for det budskab, vi har hørt. Vi takker dig for budskabet om Jesu opstandelse, og vi beder dig om, at vi må høre det ikke bare som et budskab til vores forkyndelse, men også et budskab til vores liv. Og tro på, at der også en gang vil sidde engle på vores grave og sige til vores pårørende, at øh, vi er ikke her, vi er opstået. Nu beder vi dig for den dag, som vi øh, har taget hul på. Vi beder dig om din velsignelse over de ting, der skal ske, velsignelse over undervisning og foredrag og fællesskab. Vi beder dig også om, at det, som vi møder der, ikke bare må være viden om dig op i vores hoveder, men også større tillid til dig i vores hjerter og i vores liv. Tak, fordi vi må lægge os selv og hinanden og vores undervisere i dine stærke hænder. I dit eget navn. Amen.